0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Da hat sich ein einzelnes Tier in einer Gruppe irgendwann mal angewöhnt, sich so ein Stück ja trockenes Gras im Prinzip ins Ohr zu stecken und mit diesem ja, Ohrschmuck dann durch die Gegend zu laufen. Und das haben dann andere Individuen nachgemacht. Und so ist eine ja, so eine kleine lokale Modeerscheinung sozusagen kreiert worden. Wir sind alle schon mal dem Gruppenzwang erlegen –
0: Wir wollen dazugehören, wir schauen uns Dinge ab, um mehr zu den anderen zu passen. So kann aus einem Trendsetter eine ganze Bewegung entstehen, die beeinflusst, wie wir sprechen, wie wir wohnen, uns kleiden und uns verhalten. Kurzum, Kultur entsteht. Aber nicht nur der Mensch hat Kultur. Was kulturelles Verhalten bei Tieren bedeutet, das finden wir in dieser Folge heraus. Bevor wir euch gleich wieder mitnehmen, hinter die Kulissen des Museums sage ich Hallo und guten Tag, liebe HörerInnen, zur siebten Staffel Beats and Bones. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mit unseren wunderbaren Forschenden aus dem Museum die Mysterien der Natur ergründet. In dieser Folge ist das eine alte Bekannte. Dr. Mirjam Knörnschild, Agadee, die mit Fledermäusen spricht. Unsere Bad Woman. Seit 2019 ist sie am Museum für Naturkunde Berlin und untersucht die Fledermaussprache. Welche eigene Arten sie da herausgefunden hat, das könnt ihr in der Folge Bad Woman nachhören. Mirjam ist Verhaltensbiologin und in ihrer Forschung ist sie jetzt auf etwas gestoßen. Auf die Kultur der Tiere. Wie das die Evolution beeinflusst, das wird der Host dieses Podcasts herausfinden. Meine Damen und Herren und alle dazwischen, Lukas Klaschinski.
2: Ja, danke, liebe Ute. Ich weiß, du willst lieber die Stimme aus dem Off bleiben, aber ganz ehrlich, was wäre Beats and Bones ohne dich? Mit deiner unverkennbaren Stimme, die von Staffel zu Staffel reift wie ein guter Wein. Danke, dass du so treu und so charmant durch jede Folge führst. Auch von meiner Seite. Hallo zurück und ich freue mich, dass es wieder losgeht. Die Pause war viel zu lang, aber es hat sich gelohnt. In dieser Staffel wird es einige Wiedersehen bzw. Wiederhören geben mit Forschenden, die ihr schon aus der einen oder anderen Folge kennt. Und vor mir sitzt schon eine. Hallo Miriam.
1: Hallo Lukas, ich freue mich hier zu sein.
2: Du sag mal Kultur, da dachte ich eigentlich immer, das ist uns Menschen vorbehalten. Vor allem, weil das ja oft als Gegensatz gesehen wird, Natur und Kultur Von was reden wir denn, wenn wir von Kultur sprechen bei den Tieren?
1: Ja, das ist ganz gut, dass du das fragst und wir diese Definitionssache, diese Leidige von Anfang an aus der Welt schaffen. Es kommt nämlich tatsächlich darauf an, wie man es definieren möchte, sozusagen. Und ich glaube, manche Streits, die da sehr erbittert ausgetragen werden, sind eigentlich so semantische Scharmützel, wo die Leute einfach nur ihre Definitionen nicht offengelegt haben. Also wenn ich von Kultur bei Tieren rede und ich glaube, das trifft für die meisten meiner WissenschaftlerInnen, Kollegen auch zu, dann meinen wir damit konsistente, gelernte und somit auch weitergegebene Verhaltensunterschiede zwischen Populationen, die nicht darauf zurückzuführen sind, dass die Tiere vielleicht einfach nur in einem anderen Habitat leben oder ne, andere klimatische Bedingungen haben oder so. Und meistens ist es dann nicht nur ein Aspekt ihres Verhaltens, der anders ist, sondern es sind verschiedene Verhaltensweisen, die dann eben zusammen eine Population recht deutlich von der anderen abgrenzen. Aber wichtig ist eben, dass das keine ererbten Verhaltensweisen sind, sondern ähm, durch soziales Lernen erworbene und somit auch weitergegebene Verhaltensweisen.
2: Seit wann wissen WissenschaftlerInnen, dass es Kultur nicht nur bei Menschen gibt, sondern auch bei Tieren?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, was die allererste Publikation dazu war. Also eben ein großer Fokus der Aufmerksamkeit ist sicherlich in den letzten Jahrzehnten Dazu gekommen Ein sehr berühmtes Beispiel, das schon sehr alt ist, ist das berühmte Blaumeisen-Beispiel aus England. Da hat man früher ja so, also hat der Milchmann Milchflaschen ausgeliefert und vor die Tür gestellt und ganz am Anfang waren diese Milchflaschen oben offen. Da schwamm dann der Rahmen so oben auf und das konnten Blaumeisen dann natürlich einfach als super fettreiche Nahrungsquelle für sich erschließen und andere Vögel natürlich auch. Und irgendwann hat man dann aus hygienischen Gründen angefangen, so kleine Aluminiumkappen über die Milchflaschen drüber zu tun und dann haben findige Blaumeisen die da plötzlich vor versperrter Tür standen, sich überlegt, dass man das ja aufpicken könnte und dann so an den Rahmen rankommt. Und das ist eine Verhaltensweise, die sich innerhalb von ganz kurzer Zeit über ganz England verbreitet hat. Und weil die Engländer ja so verrückte Ornithologen sind und so gerne Vögel beobachten, dass es auch tatsächlich sehr, sehr gut dokumentiert. Und da konnte man einfach sehr schön dann auch wissenschaftlich zeigen, dass so Innovationen von einzelnen Tieren dazu führen, dass sich so eine neue Verhaltensweise ausbreitet.
2: Hast du noch mehr Beispiele für uns mitgebracht, was vielleicht auch das Jagdverhalten von einigen Tieren betrifft?
1: Ja, da gibt es natürlich auch einiges. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist wohl, wie Schwertwale, also Orcas jagen. Da gibt es ganz verschiedene Populationen, die auch dann so ein bisschen von ihrem Wanderverhalten oder wo sie am liebsten jagen, voneinander abgegrenzt sind. Und da gibt es einzelne Tiere, die fressen Fische, also attackieren Fischschwärme und nutzen dann wirklich so Blasenvorhänge. Also sie machen das ja in der Gruppe, um diese Fischschwärme einzuschließen und schlagen mit ihren Fluken auf das Wasser, um die Fische zu betäuben und sie so einfacher zu essen. Das ist eine sehr komplexe Verhaltensweise, wo die Tiere ja auch miteinander in Kontakt bleiben und koordinieren müssen, wer was macht. Und es gibt andere Gruppen, da hat man sich auf die Robbenjagd spezialisiert. Das ist auch total abgefahren. Da schwimmen die Wale dann, sobald sie eine Robbe auf einer Eisscholle entdeckt haben, in wirklich perfekter Synchronität auf diese Eisscholle zu und erzeugen eine Welle, Mhm. die diese Eisscholle zum Kippen bringt und die Robbe im Idealfall dann ins Wasser spült. Und dann kann man die natürlich auch fressen. Und das sind jetzt zwei sehr ja, sehr drastische Unterschiede im Jagdverhalten, die aber dann auch sehr gut einhergehen mit physiologischen Anpassungen, ne? Jemanden, ob man Fisch frisst oder ob man Säugetierfleisch frisst und eben auch mit ja, genetischem Austausch zwischen diesen Populationen. Die Kommunikation ist ein bisschen anders.
2: Mhm. Das mit den Orcas habe ich sogar schon mal gesehen und sieht sehr ulkig aus, nicht für die Robbe, aber <lacht> wenn die dann an der Eisscholle auftauchen, einmal der Robben Blick zu werfen und dann wieder abtauchen. Und man weiß, als nächstes kommt die Welle und kann sich darauf nicht mehr halten. Ne? Manchmal kommt ja eine Welle, dann zerbricht die Eisscholle mhm. und manchmal kommt eine Welle, dann wird sie einfach runtergespült. Aber in jedem Fall soll sie ins Wasser und das macht sie in den meisten Fällen.
1: Absolut. Und es andere orca die äh, landen quasi an Land. Also dieses Beaching, wo so ein Wal aus Versehen am Land an der Küste strandet, das können Orcas durchaus absichtlich herbeiführen. Also immer so kontrolliert, dass sie danach auch wieder zurück können. Und auch so versucht man dann, Seevögel oder am Strand liegende Robben zu erwischen. Ah, okay. Und das sind alles Verhaltensweisen, die die kleinen Orcas natürlich erst lernen müssen. Die leben ja in engen Familienverbünden und bleiben auch in der Gruppe, in der sie geboren wurden. Das sind ja so Matrilinien und da wird dann dieses Verhalten weitergegeben.
2: Mhm. Orcas gelten jetzt als sehr intelligent. Ist kulturelles Verhalten bei allen Tiergruppen zu finden, auch zum Beispiel bei Insekten?
1: Auch da kommt es wieder ein bisschen drauf an, wie man Kultur definiert. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Das heißt aber nicht, dass es keins gibt. Also das Feld entwickelt sich natürlich auch weiter. Und das heißt auch nicht, nur weil man keins gefunden hat, dass es prinzipiell keins gibt.
2: Das finde ich auch immer das Erstaunliche, wenn man als Wissenschaftlerin sagt, das gibt es nicht. Manchmal kann davon ausgegangen werden, dass wir entweder noch nicht die richtigen Messmethoden haben oder genau. noch nicht im richtigen Feld gemessen haben, wo es das zu entdecken gibt. Mhm. Also ein berühmtes Beispiel ist für mich immer aus der Psychologie, dass man eine ganze Zeit lang dachte, dass Neugeborene kein Schmerzempfinden hatten. Ja,
1: furchtbar, oder?
2: Und bis in die 80er Jahre hinein äh, mhm. Operationen durchgeführt hat. Ohne denen, Betäubung. Ohne, ja. ohne Betäubung. Und dann denkt man so, na, okay, da war die Wissenschaft auch noch nicht so weit.
1: Absolut. Der Grund, warum ich jetzt bei den Insekten und der Kultur ...gezögert habe, ist, weil eine Voraussetzung für Kultur ja soziales Lernen ist. Also, dass Informationen wirklich durch Nachahmung von Artgenossen weitergegeben werden kann. Und da habe ich jetzt persönlich gerade kein Insektenbeispiel präsent. Aber wie gesagt, heißt nicht, dass es keins gibt, nur dass ich keins weiß.
0: Stimmt, Kultur muss weitergegeben werden. Legt man Schimpansen ein paar Nüsse und Steine hin, dann wissen sie nicht automatisch, dass sie das eine mit dem anderen knacken können. Das müssen sie erst voneinander lernen. Und je nach Gruppe gibt es da Unterschiede. Andere Länder, andere Sitten, sagt man ja so schön. Forschende des Leipziger Max-Planck-Instituts haben an der westafrikanischen Elfenbeinküste drei benachbarte Schimpansengruppen beobachtet. Und die haben jeweils ihre eigene Art entwickelt, Nüsse zu knacken. Die einen mit Hämmern aus Stein, die anderen mit Hämmern aus Holz. Das Forschungsprogramm heißt passenderweise The Culture Chimpanzee. Und dabei haben die Leipziger Forschenden noch mehr entdeckt. Was ihr hier hört, das ist ein Schimpanse, der einen Stein gegen einen Baum wirft und dann munter kreischend wegrennt. Sie haben sich extra Bäume ausgesucht, die beim Aufprall tiefe, dumpfe Geräusche machen. Warum sie das tun, das Rätsel ist noch nicht gelöst. Ich würde ja sagen, die Anfänge des Techno. Die Forschenden vermuten ein Kommunikationsritual, weil tiefe Frequenzen über weitere Entfernungen hörbar sind. Apropos Kommunikation, das ist ja Mirjams Steckenpferd.
2: Wie bist du denn als Evolutionsbiologin auf das Thema Kultur gekommen?
1: Eigentlich durch einen Umweg, also ich interessiere mich ja sehr für Tierkommunikation, vor allem bei Fledermäusen und weil einige Fledermausarten vokales Lernen machen können, also das heißt Lautäußerungen ja durch Nachahmung von Artgenossen verändern oder neu erlernen, haben wir uns Dialekte angeguckt, Dialekte im Gesang von einer neotropischen Fledermausart, die eben so morgens und abends singt, so wie Singvögel hier auch und da haben uns einfach regionale Unterschiede interessiert und ob die mit genetischen Unterschieden in irgendeiner Art und Weise zusammenhängen oder auch nicht. Und dann haben wir uns das angeguckt und eine sehr spannende Entdeckung gemacht. Und die hat dann dazu geführt, dass ich mich mehr für Kultur bei Tieren interessiert habe als vorher. Also weil Dialekte sind ja streng genommen auch schon ein Beispiel für Kultur bei Tieren. Vielleicht sogar das fast das am übergreifend untersuchteste Beispiel, weil man bei bei Singvögeln sehr viel weiß. Mhm. Und für die Fledermäuse war das für mich in dem Fall eben neu. Und das haben wir uns dann genauer angeschaut.
2: Warum genau gibt es eigentlich Dialekte? Also ich kenne es bei den Menschen in Tirol, hat mir mein Tiroler Freund gesagt, ist es so, dass man sogar jedes Tal und jedes Dorf erkennen kann am Dialekt, wo Mhm. jemand herkommt. Das heißt, wenn ich mit dem Skifahren bin oder Snowboarden, kann in jeder Hütte durch die Unterhaltung genau festgestellt werden, aus welchem Dorf er kommt. Nicht aus welcher Straße, (lacht) aber schon relativ Mhm. genau. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das mit der Dialektentwicklung? Konnte man das rausfinden?
1: Also... Menschen sind natürlich deutlich komplizierter als äh, Tiere. Aber ich glaube, eine vergleichsweise simple Erklärung wäre, dass das einfach so kumulierte kleine Änderungen oder Kopierfehler sozusagen sind in der der Ursprungssprache oder bei Tieren in der ursprünglichen Lautäußerung, die dann durch Isolation einfach verstärkt werden. Also wenn du jetzt sagst, in Tirol die ganzen einsamen Bergdörfer mit vielleicht so ein bisschen wenig Austausch auch dazwischen, so stellt man sich das bei Dialekten im Tierreich auch, Vor, dass das Populationen sind, die aus welchem Grund auch immer eben wenig Kontakt zueinander haben und dann gewöhnt man sich im Laufe der Zeit entweder durch soziales Lernen oder tatsächlich auch genetisch, durch genetische Drift, so kleine Änderungen an und entwickelt sich sozusagen auseinander. Und genetische Veränderungen, die dauern ja immer vergleichsweise Lange, bis da sowas passiert, wohingegen erlernte Änderungen sehr, sehr dynamisch sind. Also kulturelle Veränderungen sieht man ja auch bei Menschen sehr schön, sind einfach sehr, sehr schnelllebig. Was diese Saison in Mode ist, ist nächste Saison vielleicht schon wieder total out. Bei Tieren geht es nicht ganz so schnell, aber es geht viel schneller als so langsame genetische Änderungen.
2: Und ist deshalb Kultur auch ein
1: Evolutionsfaktor? Das könnte zumindest einer sein. Also es gibt ja verschiedene Selektionsdrücke, die so Evolution beeinflussen oder auch Artentstehung beeinflussen können. Also natürliche Selektion, sexuelle Selektion, weiß man ja alles dank Darwin schon seit langem. Und Menschen haben dann ja noch die künstliche oder artifizielle Selektion eingeführt. Also durch Zucht kann man ja auch entweder neue Arten entstehen lassen oder... Variabilität in einer Art ganz, ganz stark vergrößern, wenn man daran denkt, was wir aus dem Wolf gemacht haben, zum Beispiel durch Zucht, diese vielen verschiedenen Hunderassen. Und kulturelle Selektion könnte eben auch ein wichtiger Evolutionsfaktor sein. Das versuchen wir bei den Fledermäusen gerade zu untersuchen. Es ist nämlich so dieser Gesangsdialekt, von dem ich gerade schon mal gesprochen habe. Gesang im Tierreich ist immer was sexuell selektiertes. Also entweder was, was bei Männchen-Männchen-Interaktionen eine Rolle spielt oder eben bei der Partnerwahl. Und wir glauben, dass im Fall von unserer Fledermaus diese verschiedenen Gesangsdialekte tatsächlich Reproduktionsbarrieren darstellen. Also das Weibchen wenn sie einen Gesang hören von einem Männchen, der nicht so klingt, als ob er aus der eigenen Dialektzone wäre, dass sie das nicht so gut finden und sich dann dementsprechend mit diesem Männchen nicht verpaaren wollen. Mhm. Ich persönlich komme ja aus Oberfranken und nebendran ist die Oberpfalz. Und ich kann, aus, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Dialekte durchaus Reproduktionsbarrieren darstellen. Also können, Verhütungsmittel. Nicht müssen, aber können. Sehr gut. Ja.
2: Wir haben auch zu Evolutionsfaktoren mal eine ganze Folge gemacht. Da hört gerne rein in die Folge mit Frieda Mayer und Nadja Fröbisch. Ist kulturelles Verhalten immer zweckgerichtet? Kann man das so sagen?
1: Nee, kulturelles Verhalten muss nicht immer zweckgerichtet sein. Beziehungsweise auch da ist es wieder eine Definitionssache. Wir können keinen Zweck zuordnen. Das heißt natürlich nicht, dass da nicht vielleicht doch einer dahinter steckt. Vielleicht hat ein Tier das so eine neue Innovationen ins Spiel gebracht hat, dass jetzt andere Individuen nachmachen, dann eine Statusverbesserung oder so. Ne? Aber erstmal ist so kein für uns ersichtlicher Zweck erkennbar. Das gibt es durchaus. Und da gibt es ein schönes Beispiel von Schimpansen. Da hat sich ein einzelnes Tier in einer Gruppe irgendwann mal angewöhnt, dass sich so ein Stück ja, trockenes Gras im Prinzip ins Ohr zu stecken und mit diesem ja, Ohrschmuck dann durch die Gegend zu laufen. Und das haben dann andere Individuen nachgemacht. Und so ist eine, ja, so eine kleine lokale Mode. Erscheinung sozusagen kreiert worden, die jetzt für die Forscherinnen, die sich damit beschäftigt haben, keinen wirklichen Zweck hatte.
2: Mhm. Ja, aber dann kann es ja so ähnlich gedeutet werden wie Mutation, die entsteht. Manches setzt sich dann durch, manches nicht.
1: Genau, also sowas gibt es auf kultureller Ebene natürlich auch. Ne? Also jede Innovation, die, die ja zu Beginn von so einem sozialen Lernen entsteht. Ne? Irgendjemand muss ja zuallererst mal auf welche Idee auch immer gekommen sein, ne? mhm. für das Aufpicken von diesen Verschlüssen auf den Milchflaschen zum Beispiel, ja, oder jede andere Form von kulturell tradierten Verhalten. Das muss ja von irgendjemandem ausgegangen sein. Und man kann dann eigentlich ganz gut verfolgen, wie solche Innovationen sich wirklich über die sozialen Netzwerke der Tiere, also nicht Facebook und so, sondern die sozialen Netzwerke, die durch individualisierte Freundschaften und das Tiere eben mit bestimmten Artgenossen mehr Zeit verbringen als mit anderen, ne? Mutter, Kind, Paare zum Beispiel mhm. oder Familienbande oder eben enge Freunde. Also dass diese Innovationen sich in diesen sozialen Netzwerken zuerst und am schnellsten verbreiten, vielleicht weil man auch von Individuen, die man kennt und denen man traut, am liebsten lernt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit und dann kann sowas einfach weitergegeben werden. Aber es gibt natürlich auch Innovationen, die sich überhaupt nicht durchsetzen, mhm. weil andere Tiere vielleicht sich denken, naja, was auch immer, der da jetzt im Ohr hängen hat, machen wir nicht. Okay. Mit. Ja. Also das heißt, auf jeder neuen Innovation ist auch in gewisser Weise natürlich Selektionsdruck drauf, die kann sich durchsetzen und mhm. kann eine richtige kulturelle Tradition werden oder eben nicht. Stichwort kulturelle Tradition. O-Tan-Bau,
2: o-Tan-Bau.
0: haben Weihnachtslieder und Wahlgesänge gemeinsam. Yes, genau. Beides sind kulturelle Gesänge, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Immer mit kleinen Änderungen und neuen Variationen. So entstehen immer wieder neue Hits. Bei den Buckelwahlen sind die Männchen die Songwriter. Sie produzieren ihre Songs aus einzelnen Parts, die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet werden und damit eine sogenannte Phrase bilden. So entsteht ein Lied und das wird gleich von mehreren Populationen übernommen. Auf gemeinsamen Wanderrouten oder an gemeinsamen Futterplätzen werden die neuen Gesänge aufgeschnappt und so passiert es, dass die Wahlpopulation in Neukaledonien dann zum Beispiel die Gesänge der australischen Population trillert.
2: Wie werden denn kulturelle Sachen bei den Tieren weitergegeben? Immer nur durch Verhaltensbeobachtung oder auch manchmal über Laute wurde das auch beobachtet, weil bei mir im Innenhof ist so ein Strauch und da treffen sich wirklich immer Mit dem Sonnenaufgang alle Spatzen und Vögel dieser Stadt gefühlt und veranstalten so einen Lärm und ich frage mich wecken alle gefühlt. Also man muss immer zu der Zeit das Fenster zumachen, wenn man nicht aufwachen will. Mhm. Es ist auch irgendwie schön, weil man hat ja Natur irgendwie dann im Innenhof, aber ich frage mich immer, was wird da besprochen? Ist das einfach nur so, dass alle laut geben und freuen sich oder? Das muss ja irgendeinen Sinn haben.
1: Also was da jetzt die Vögel außer purer Bosheit in deinem Innenhof besprechen, weiß ich natürlich nicht, aber also wenn ich vorhin von Verhaltensweisen gesprochen habe, dann meine ich auch immer Lautäußerungen, also das muss nicht ein visuelles Verhalten sein, das kann Mhm. auch ein akustisches Verhalten sein, also ja, darüber wird natürlich auch gelernt, also so wird ja Gesang zum Beispiel bei Singvögeln oder auch bei der Fledermausart, die ich untersuche, weitergegeben. Aber nicht alles, was Tiere austauschen, hat natürlich immer mit Lernverhalten zu tun. Ne? Die haben ja auch Emotionen, die sie einfach kundtun wollen. Ne? Gerade so große Vogelgruppen, wie die du jetzt beschreibst in deinem hof die machen vielleicht auch was, was wir Vocal Grooming nennen. Also mhm. so akustische Streicheleinheiten sozusagen, also um Gruppenzusammenhalt zu stärken. Also sowas, was Primaten zum Beispiel machen würden, indem sie sich gegenseitig das Fell pflegen. Das machen Vögel häufig, indem sie vokalisieren und dann in... In der Gruppe eben einfach so Kontakt halten.
2: gibt ja auch Sinn und das haben wir Menschen ja auch, ne? Sonst gäbe es keine Chöre, wo Menschen zusammen singen würden, mhm. wenn das nicht in irgendeiner Form bei uns
1: verbindet, ne? Verbindet, ja, genau. genau.
2: Spiegelneuronen, wir fühlen dann uns als Gruppe, fühlen uns verbunden und sicher und geborgen. Werden die Sachen denn nur von der älteren zur jüngeren Generation weitergegeben oder lernen auch Gleichaltrige voneinander?
1: Absolut. Also es gibt das eine wie das andere, das Weitergeben von der älteren Generation zur jüngeren. Das nennt man vertikales soziales Lernen. Und zwischen gleichaltrigen Artgenossen würde man das horizontales soziales Lernen nennen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, wenn man genauer guckt, auch immer mehr Situationen gibt, gerade bei den Tieren, wo Eltern und Jungtiere lange zusammenbleiben, dass Jungtiere vielleicht Innovationen bringen, die sich dann die älteren Tiere angucken. Ich glaube, bei Menschen kann man das gut zum Beispiel mit der Smartphone, Nutzung <lacht> vergleichen. Ich lerne da ständig von meinem Sohn. <lacht> das ist ein vertikales Lernen in die andere Richtung. Mhm. Aber prinzipiell gibt es all diese verschiedenen Richtungen.
2: Warum ahmen wir denn eigentlich nach? Also ist das so eine Art Gruppenzwang?
1: Also ich glaube, wir Menschen machen das auf jeden Fall, weil es halt unglaublich viele Vorteile hat. Ne? Also man kann halt, wenn man mhm. klügeren Individuen nachahmt, als, oder erfahreneren Individuen, und als Kind sind das ja so gefühlt alle Erwachsenen erstmal, dann spart man sich natürlich eine ganze Menge Trial and Error, der durchaus ja sehr kostspielig oder sogar lebensgefährlich sein kann. Also denken wir allein an unsere Ernährungsweise. Wir sind omnivor. Und wir haben natürlich ganz viele Freiheitsgrade in unserer Ernährung. Das bedeutet aber auch, wir müssen unglaublich aufpassen, dass wir nicht aus Versehen was Giftiges essen. Das gibt es ja nun auch. Und deswegen macht es total Sinn, dass nicht jedes Kind dieses riskante Spielchen immer wieder spielt und das dann überlebt oder nicht. Sondern, dass man sich da eben mit einer gewissen sozialen Konformität und einem sozialen Lernen an ja die Ernährungstraditionen, sage ich mal, seiner jeweiligen lokalen Gruppe zum Beispiel anpasst. Also deswegen, glaube ich, ist es ein enormer Selektionsvorteil für uns, dass wir als Menschen so so kooperativ sind und so bereitwillig voneinander lernen und damit ja auch den Wissensvorsprung, den die Generation vor uns im Vergleich zu der wiederum vor uns hatte, immer weiter ausbauen können.
2: Ab wann wird dann ein Verhalten einer Gruppe übernommen? Also wie merken die Mitglieder in der Gruppe, dass was da drüben gemacht wird, das mache ich jetzt auch mal?
1: Das kommt sicherlich auf die Art an. Also bei den Beispielen, die ich jetzt so im Kopf habe, die gut untersucht sind, ist es in der Regel schon was, was mit räumlicher Nähe zu tun hat. Also deswegen lernen Tierkinder häufig von ihren Müttern oder von ihren Eltern oder Verhalten breitet sich unter so Freundschaftspärchen irgendwie eher aus. Also das sind diese sozialen Netzwerke, von denen ich vorher gesprochen habe. Und da kann es einfach ausreichen, dass man mitbekommt, ach jemand, mit dem ich ganz viel zu tun habe, hat jetzt irgendwie Erfolg oder der kommt zurück und riecht nach neuem Essen. Und das nächste Mal laufe ich ihm vielleicht hinterher und gucke mir an, wie er diese Muschel aufhämmert oder so. Aber in der Regel findet Kultur nur wirklich dann statt, wenn die Tiere irgendeine Form von Beziehung, zueinander haben. Also es ist schon auch so ein bisschen so Klebstoff, der, ja, der soziale Gruppen auch irgendwie zusammenhält. Und am ehesten hat man das dann eben dort, wo die Beziehungen auch eng sind.
2: Und soziale Gruppen haben ja auch viele Vorteile, mehr Köpfe, mehr Ideen, mehr Lösungen. Und da frage ich mich, warum gibt es überhaupt Tiere, die nicht sozial leben? Ist das nicht eigentlich ein Nachteil?
1: Ja, es gibt halt nichts umsonst in der Natur so mhm. und Sozialleben hat natürlich auch Kosten, also es hat all diese Vorteile, die du gerade beschrieben hast, auf jeden Fall, aber du konkurrierst natürlich auch mit Mitgliedern deiner sozialen Gruppe, also allen kooperativen Bemühungen zum Trotz konkurriert man zum Beispiel um Paarungspartner Ja, mhm. und das kann durchaus äh, natürlich auch schwierig sein. Man konkurriert vielleicht um Nahrung in einem bestimmten Habitat. Ne? Und würde, wäre man einzeln, könnte man sich gleichförmiger über das Habitat verteilen. Und natürlich hat man auch ein größeres Problem, was Krankheitserreger angeht. Stimmt. Also da gibt es einfach Vor- und Nachteile. Und ich glaube, jedes Tier ist genauso schlau und auch genauso sozial, wie es eben sein muss, um in seiner ökologischen Nische am besten zu überleben zu können. Und deswegen haben wir all diese Spielarten von super intelligent, aber Einzelgänger und aus unserer Sicht nicht besonders intelligent, aber hochsozial und alles dazwischen eben auch.
2: Mhm. Und manchmal wird ja auch Verhalten übernommen, was kritisch ist. Ne? Bei den Menschen sehen wir das ganz eindeutig. Mhm. Ähm, gibt es das auch im Tierreich? Also bei den Lemming gab es ja dieses Bild, dass alle zusammen über eine Klippe gerannt sind und dass sie sich zusammen in den Tod stürzen, das gibt es nicht. Ne?
1: Das gibt es nicht, nee, nee. Also es gibt schon so Migrationsbewegungen, die dann mhm. schon spektakulär aussehen, aber die haben mehr mit, mit Überbevölkerung und mit dem Abwanderungsverhalten von den Tieren zu tun und nicht, dass sie sich in den Tod stürzen wollen. Also ich glaube, die Menschheit ist tatsächlich schon die, die einzige Art, die man dazu überreden kann, sich selber in den Fuß zu schießen. So, wirklich. Aber riskantes Verhalten kann natürlich, also ich glaube immer, wenn Wildtiere mit Menschen in Kontakt treten, ist das natürlich ein potenziell riskantes Verhalten. Also für die Menschen auf der einen Seite, aber natürlich vor allem für die Wildtiere, weil sich dann Menschen, wenn sie sich bedroht fühlen, wehren. Also diese Mensch-Wildtier-Konflikte, die gibt es ja überall auf der Welt und wenn man zum Beispiel jetzt gelernt hat als, das ist jetzt ein Beispiel für ein recht allein lebendes, aber hochintelligentes Tier, Leoparden. Ne? Also die höchste Leopardendichte findet man in indischen Großstädten, mhm. weil die gelernt haben, Hunde zu jagen und Schweine. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein total feines Verhalten für den individuellen Leopard, weil das ist leichte Beute und man kommt da gut ran. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein hochriskantes Verhalten, dass man sich durch soziales Lernen abgeguckt hat. Einfach deswegen, ne, weil dann Menschen sich natürlich versuchen, vor diesen Tieren zu schützen und es dann zu Konflikten kommt.
2: Ja, das sieht man manchmal auch auf Überwachungskameras, dass sie sich dann die Hunde schnappen, die vor der Tür liegen und so. Mhm. Und die machen auch kurz einen Prozess, ne, die papp. Weg sind sie.
1: Ja, das ist wohl wahr.
2: Gibt es auch artübergreifendes Lernen? Also wenn ich mir manche Hundebesitzer angucke und ihre Tiere, dann habe ich <lacht> ab und zu das Gefühl, dass es eine Einheit. <lacht> lernt jeder von jedem.
1: <lacht> da weiß ich jetzt nicht, da spielt ja die Domestizierung und das Hunde uns so gut lesen können auch eine Rolle. Jetzt so im Tierreich gibt es natürlich, also man, wie soll ich das sagen, man lernt nicht, also man lernt natürlich gerne von Artgenossen und noch lieber von Individuen, die man auch kennt und die man einschätzen kann. Aber eigentlich ist die Frage immer, unabhängig davon, ob es ein Artgenosse ist oder nicht, ist die Information, die ich zur Verfügung habe, ausreichend oder ist sie das nicht? Und wenn sie nicht ausreichend ist, dann guckt man sich auch bei artfremden Tieren sozusagen um. Also wenn man zum Beispiel beim Strandurlaub bleibt und da hat vielleicht irgendwann die eine Möwenart die Erfahrung gemacht, dass man sich am ehesten an Kinder mit einer Pommestüte ranschleichen sollte und nicht so sehr an Erwachsene mit einer Pommestüte, dann ist das, weil die vielleicht weniger wehrhaft sind oder eher bereit zu teilen, dann ist das natürlich was, was sich andere Möwenarten zum Beispiel auch abgucken können. Also die Frage ist, glaube ich, wirklich immer, komme ich mit der eigenen Information weiter Oder eben nicht. Wir wissen da zum Beispiel an Experimenten mit Blumenfledermäusen sehr genau, dass diese Tiere am liebsten eigentlich eigene individuelle Erfahrungen nutzen und auf ihr eigenes Lernen und ihren Erfahrungsschatz vertrauen. Aber wenn man sie in eine experimentelle Situation bringt, wo das unzureichend ist, dann gucken sie sich auch von Artgenossen was ab. Oder wenn das auch nicht hilft, dann von menschlichen Experimentatoren oder wir sind ja auch artfremd oder von anderen Fledermausarten.
2: Woher wissen WissenschaftlerInnen, dass das Verhalten erlernt ist und nicht angeboren?
1: Das ist eine wichtige Frage und das ist auch so eine Gratwanderung in der Antwort, weil natürlich ist das eigentlich ein Kontinuum, also ganz wenig in der Natur ist ja so eine klare binäre Ja-Nein-Geschichte irgendwie und letztendlich hat Alles erlernte Verhalten, natürlich auch eine genetische Komponente. Also man braucht ja seine Sinnesorgane, um was lernen zu können. Man braucht sein Gehirn und das hat natürlich alles eine genetische Komponente. Das heißt, eigentlich ist kein Verhalten rein nur erlernt. Die Genetik spielt immer eine Rolle, auch vielleicht Präferenzen, dass man was besonders gut lernt, was eben im Repertoire der eigenen Art ist zum Beispiel. Aber es gibt natürlich schon verschiedene Extreme, also Lautäußerungen zum Beispiel oder Verhaltensweisen, die sich einfach nicht entwickeln, von alleine, ohne dass die Tiere vorher Beispiele davon gesehen haben. Also man weiß ja zum Beispiel aus sehr bedauerlichen Vernachlässigungsfällen von Menschenkindern, dass wenn Kinder nicht in einem gewissen Alter, in einem gewissen Entwicklungsrahmen Zugang zu menschlicher Sprache haben und auch zu menschlicher Fürsorge und irgendwie einem emotionalen Input, dass die später enorm große Probleme haben, das auch aufzuholen und Mhm. normal sprechen zu lernen. Und das wäre ja, wenn das eine angeborene, Verhaltensweise wäre zu sprechen, ja im Prinzip völlig egal. Dann würde es nur darum gehen, dass man so ein Kind mit allem Lebensnotwendigen versorgt, aber es müsste nie jemanden hören. Es würde trotzdem sprechen lernen können. Das ist natürlich nicht so. Deswegen würde man da sagen, da ist die erlernte Komponente dieses Verhaltens sprechen sehr, sehr groß. Und da gibt es andere Tiere, die kann man zum Beispiel in akustischer Isolation aufwachsen lassen und die sind dann danach bestimmt gestresst und unglücklich, weil natürlich fehlt ihnen was, aber sie würden zum Beispiel ein normales Lautrepertoire entwickeln. Also an solchen Isolationsstudien, nennt man das, hat man das früher häufig gemacht. Die gelten auch immer noch so ein bisschen als der Goldstandard, wie man Erlerntes von genetisch voll kodiertem Verhalten irgendwie unterscheiden kann. Ich persönlich bin da nicht so glücklich damit, weil wenn ein Tier in Isolation das gewünschte Verhalten, also zum Beispiel die Lautäußerungen nicht zeigt, dann ist man nicht wirklich schlauer. Weil dann weiß man nämlich nicht, zeigt es die Lautäußerungen nicht, weil es keinen Tutor hatte, niemanden, der ihm das vorgemacht hat. Oder ist das Tier, weil es ja doch ein soziales Wesen ist, so depriviert, so unglücklich, so gestresst, dass es gar nicht vernünftig in Eigenregie sozusagen Dinge erwerben konnte. Also deswegen Mhm. sind diese Studien... Die sind wichtig auf der einen Seite, aber sie sind auch jetzt nicht ganz unumstritten. Eine andere Möglichkeit ist natürlich Tiere in freier Wildbahn zu beobachten. Das ist das, was ich persönlich präferiere und auch tue. Und dann kann man sich angucken, um jetzt beim Beispiel Lautäußerungen zu bleiben, kann man sich angucken, okay, wenn jetzt also so ein Fledermaus-Jungtier zu singen lernt, kann man sich fragen, okay, klingt der Gesang denn eher wie das Männchen, das es jeden Tag hört, an dem es vielleicht nachahmen könnte, oder klingt es wie das gesamte Populationsmittel oder vielleicht der Mhm. genetische Vater, falls das ein anderer ist als der soziale Vater. So kann man das auch rauskriegen.
2: Und das ethisch ein bisschen?
1: Es hat natürlich andere Probleme. Also es ist netter für die Tiere, ganz klar, aber trotzdem auch man arbeitet mit Wildtieren. Man hat auch einen Impact, wenn man wilde Tiere untersucht, Mhm. darf man natürlich auch nicht einfach so ignorieren. Und man hat natürlich ganz viele Faktoren, die man nicht kontrollieren kann. Ne? Wenn man ein Tier in Isolation aufwachsen lässt im Labor, dann kann man ja, 24 Stunden am Tag kontrollieren, was es hört oder nicht hört. Das kann ich natürlich mit Tieren in freier Wildbahn nicht. Das heißt, da habe ich häufig eher dann so korrelative Zusammenhänge, aber dann hat man eben so eine lange Kette an Indizien beweisen und die ergeben dann entweder irgendwann ein schlüssiges Bild und dann entscheidet man sich für die eine Interpretation oder eben die andere.
0: Kultur ist also nicht nur ein Evolutionsfaktor des Menschen. Damit wird mal wieder an unserem Hybris gerüttelt. Wie sich aber kulturelle Errungenschaften, wie zum Beispiel Sprache oder Werkzeuge, weiterentwickeln, da gibt es noch große Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Klar, auch Schimpansen haben ihre Techniken nach und nach verfeinert, um zum Beispiel Termiten zu fressen. Erst war es ein Stöckchen, dann eines mit einem pinseligen Ende, an dem die Termiten besser hängen bleiben. Manche bohren sogar mit einem dicken Stock Löcher in die Erde und wechseln dann das Werkzeug, um auch an die unterirdischen Termiten ranzukommen. Diese Verfeinerung und Weiterentwicklung, das beherrschen wir Menschen ziemlich gut. Denn wir geben unser kulturelles Wissen aktiv weiter. Wir unterrichten einander. Und so entwickelt sich die menschliche Kultur superschnell von Generation zu Generation immer weiter. Was machen wir jetzt mit dem ganzen
2: Wissen über Kultur bei Tieren?
1: Also man weiß ja schon sehr lange, dass wenn man Arten schützen möchte, effektiv und langfristig vor allem, dass eine gewisse genetische Vielfalt sehr wichtig ist. Dass Arten wenn möglich nicht durch so ein genetisches Bottleneck durchgehen sollen, sondern eine große Variabilität in ihren Genen behalten sollen, weil das sie einfach, also die haben dann mehr Freiheitsgrade sozusagen gegen alle möglichen Widrigkeiten, die die Zukunft vielleicht so bringen kann. Und mittlerweile geht man davon aus, dass auch eine kulturelle Vielfalt genauso schützenswert sein sollte wie eine genetische Vielfalt, weil die natürlich auch wieder mehr Freiheitsgrade ermöglicht. Also all diese kulturellen Unterschiede, die man vielleicht so ein bisschen als Mensch, wenn man da arrogant drauf gucken will, so ein bisschen beliebig findet. Also ob der eine Vogel jetzt so singt und die andere Population singt jetzt so ein bisschen anders, würde man sagen, was hat das denn jetzt mit irgendwas zu tun, was relevant ist fürs Überleben. Aber das kann ja nur die Spitze des Eisbergs sein. Also es ist ja nur ein äußeres Anzeichen, dass da Populationen offensichtlich genetisch und kulturell voneinander getrennt sind. Ansonsten würden sie nicht anders singen. Und da können ja ganz viele andere lokale Anpassungen noch dahinter stehen, Nämlich wie zum Beispiel Futter gesucht wird, wo übernachtet wird, wie man sich gegen Gefahren schützt und so weiter. Das heißt, wir brauchen diese kulturelle Vielfalt, gerade auch im Artenschutz, um... Tierarten möglichst effektiv und langfristig schützen zu können. Ich glaube, ein schönes Beispiel ist, wie man mit Elefantengruppen umgegangen ist. Früher hat man gesagt, naja, wenn man einzelne Tiere entnehmen muss zum Beispiel, weil das Habitat nicht ausreicht für mehr Individuen zum Beispiel oder weil man Tiere umsiedeln wollte oder so, dann hat man vor allem versucht, junge, reproduktiv aktive Tiere in dem geschützten Gebiet zu halten und andere Tiere zu entnehmen oder auch wenn man einzelne Tiere zur Jagd freigegeben hat. Aber wenn man die alten Tiere entnimmt, das sind bei den Elefanten vielleicht die einzigen, die sich noch daran erinnern, wo die lokalen Wasserstellen noch brauchbar waren bei der letzten großen Dürre. Ne? Also das kann sein, dass man da so wirklich wissen, dass vielleicht nur ein- oder zweimal im Leben von so einer Gruppe entscheidend ist, dann aber unglaublich entscheidend für alle Tiere, dass man das rausnimmt, wenn man alte, erfahrene Tiere aus Gruppen entnimmt. Also alleine deswegen, glaube ich, muss man dieses soziale Lernen wirklich im, im Kopf behalten. Anderes Beispiel sind Migrationsrouten. Ne? Es gibt Tiere, die weite, weite Strecken migrieren. Und da ist das genetisch kodiert. Mhm. Aber es gibt andere Tierarten, Viele Vögel gehören dazu. Die müssen tatsächlich erfahrenen Altvögeln hinterherfliegen einmal, um diese Migrationsroute zu kennen. Und Mhm. wenn man solche Populationen dann durch Nachzuchten in Gefangenschaft sozusagen wieder verstärken will, dann müssen da Forscher mit Leichtflugzeugen den Vögeln voraus über die Alpen fliegen und die da einmal hinbringen, äh, damit das funktioniert. Und das ist natürlich ein, ein unglaublicher Aufwand, den man im besten Fall ja gar nicht betreiben möchte. Also im besten Fall möchte man ja erfahrene Tiere in diesen Populationen belassen, die das dann entsprechend weitergeben können.
2: Wenn man jetzt nicht gerade ein Leichtflugzeug zur Hand hat, wie macht man denn das?
1: Wie erhält man kulturelle Vielfalt? Also ich glaube, zuerst muss man sie kartieren, ne? also mhm. zuerst muss man wissen, was man hat, wenn man da wieder zu diesem Beispiel mit den Orcas, den Schwertwein zurückgeht, da könnte man meinen, ja, die Art ist global verbreitet, ne? die werden sich schon irgendwie alle durchmischen, das ist sicherlich eine große Population und dann geht es denen doch irgendwie fein. So, ne? gibt ja genug. Wenn man sich das genauer anguckt und das auf diese verschiedenen kulturellen Gruppen runterbricht, dann stellt man fest, nee, das ist sehr zersplittert. Es gibt definitiv nicht genug. Es gibt einige Populationen, die sind groß und haben tatsächlich auch ein großes Verbreitungsgebiet, viele Individuen. Es gibt andere, die sind sehr... Ein sehr lokales Phänomen, kleine Gruppen, wenige Individuen und dann sollte man natürlich versuchen, also im Idealfall möchte man alle Schwertwale schützen, keine Frage, aber falls es darum geht, Entscheidungen zu treffen, wäre es natürlich gut, Ressourcen so zu allokieren, dass man nur bestimmte Gruppen schützen kann, dann wäre es wichtig zu wissen, okay, wo sind denn verschiedene kulturelle Gruppierungen und wie kann ich den Schutz so streuen, dass ich möglichst alle irgendwie abdecke.
2: Also als Fazit kann man sagen, Tiere haben Kultur, etwas, wovon wir dachten oder viele Menschen dachten, dass sie das nicht haben. Was haben Tiere noch, was eigentlich dem Menschen lange als vorbehalten galt? Ein umfangreiches Gefühlsleben? Ist das komplex, das Gefühlsleben von Tieren? Absolut, ja. ja?
1: ja. Total. Also ich glaube, die Liste diesbezüglich an menschlichen, ich nenne es mal scherzhaft, Kränkungen, also Dingen, von denen wir gedacht haben, das haben nur wir und Tiere definitiv nicht. Die wird ja seit Jahren immer länger. Ne? Das fing irgendwie an mit Werkzeuggebrauch und komplexe Kommunikation, Kultur sind alles Sachen, wo man jetzt einen Haken hintermachen kann und Gefühlsleben definitiv auch. Also wir haben immer noch Schwierigkeiten, Sachen präzise zu messen und man streitet sich auch nach wie vor relativ erbittert darüber, wie man manche Sachen benennen soll, ne? ob das zu vermenschlicht ist, wenn man da ähnliche Begriffe verwendet Mhm. wie bei uns oder auch nicht, kommt sicherlich auch auf die Tierart an, aber ich glaube die allermeisten Forscher weltweit würden mittlerweile zustimmen und sagen, ja selbstverständlich haben Tiere ein komplexes Gefühlsleben.
2: Es ist total spannend, weil es für viele Menschen ja für sich selber noch nicht mehr zugänglich ist, das eigene Gefühlsleben. Mhm. Also viele leben ja ein bisschen auf Abstand zu ihren eigenen Gefühlen. Ich habe da by the way gerade ein Buch zugeschrieben, darum interessiere ich mich so dafür. Mhm. Und ja, dass man das lange den Tieren abgeschrieben hat und gesagt hat, nee, Tiere haben das nicht. Wir waren ja am Anfang bei dem Beispiel von Säuglingen, dass man noch lange Zeit geglaubt hat, Säuglinge haben keine Schmerzen. Und dass das jetzt mehr und mehr erforscht und mehr und mehr entdeckt wird. Und was das auch für Schlussfolgerungen hat. ne?
1: Total. Also ich glaube, es zeigt einem unter anderem auch, wie bescheiden man in gewisser Weise auch mit seiner eigenen Sichtweise so umgehen muss. Weil ich bin überzeugt davon, dass in 100 Jahren Leute auf unsere Forschung gucken würden und sagen würden, ernsthaft, das haben die damals noch geglaubt, dass Tiere das nicht können oder jenes nicht haben oder ne, Menschen irgendwas anderes machen oder nicht machen. Ich glaube, man ist sehr stark ja, doch auch von seiner eigenen kulturellen Brille irgendwie geprägt, ne, die man hat durch die Gesellschaft, in der man aufwächst, die Dinge, die man in der Schule lernt. Alles Mögliche. Ich meine, wenn man zum Beispiel zu Darwin zurückgeht, ne? man könnte meinen, was Darwin, also was ich gedacht hätte, was Darwin vielleicht am meisten Sorgen gemacht hat, ist, wie seine Zeitgenossen seine Theorie aufnehmen, die ja mittlerweile bestätigt ist, ne? dass wir vom Affen abstammen. So, ja. ja. Aber was Darwin jetzt deutlich mehr Kopfzerbrechen bereitet hat, wenn man seinen Briefenglauben schenkt, dann ist es tatsächlich das Phänomen der sexuellen Selektion, weil da Weibchenwahl eine Rolle spielt und im dem Zeitalter, in dem Darwin gelebt hat. Ich meine, Frauen hatten kein, kein Wahlrecht, weil sie offensichtlich hm. ja nicht so vernunftbegabt waren wie die Männer. Dass sich dann Tierweibchen ihre Paarungspartner aussuchen können und sich da durchaus was bei denken, war einfach nicht vorstellbar. Ne? Und jetzt würde man so als modernerer Mensch würde man sagen, Hä, na klar, sucht man sich seinen Paarungspartner aus. Das ist ja nicht in total einem <lacht> Ja, aber ich glaube, wenn man möchte und hm. das äh, dann auch kann, würde man sagen, ja, es hat doch nur Vorteile, wenn man sich das aussuchen kann. Total. Und da glaube ich eben, das ist ein Beispiel von so einer kulturellen Brille, durch die man eben Dinge sieht.
2: Wir hatten auch eine ganz interessante Folge zu mit Michael stoverock Female Choice, dieses Phänomen. Mhm. Ähm, ja, es ist ganz, ganz spannend, wie die Menschen anderen Weg eingeschlagen sind, auch durch Religion und das Patriarchat gefördert über 10.000 Jahre und wie sich das vielleicht doch nochmal wieder verändert. ne?
1: Das stimmt, ja. Und ich glaube, mit Gefühlen bei Tieren ist das eben genau dasselbe. Also als Verhaltensbiologe kann man den Fehler ja immer in zwei Richtungen machen. Ne? Man kann die Tiere, die man untersucht, zu sehr vermenschlichen. Hm. Und das kann ein Problem sein, weil dann kann man vielleicht zu sehr durch die menschliche Brille auf Tierverhalten gucken und denen Dinge zutrauen oder auch unterstellen, die sie vielleicht gar nicht können oder gar nicht machen wollten. Also es kann den, den Blick einfach verfälschen. Aber ich bin überzeugt davon, dass man den Fehler halt auch genau in die andere Richtung machen kann. Ne? Also dass man sich so sehr bemüht, so eine klare Grenze zwischen dem, was Menschen können, was Unstreitbar, extrem komplex ist natürlich ne? und dem, was Tiere können, so eine ganz, ganz klare Grenze zu ziehen und dann kann das eben sein, dass man sehr, sehr umständlich versucht, zum Beispiel komplexere kognitive Fähigkeiten oder Gefühle Tieren abzuschreiben, obwohl doch alle Beobachtungen dafür sprechen, dass sie sie haben.
2: Ja gut, wenn wir das so machen, dann können wir auch unser Verhalten ein bisschen besser rechtfertigen gegenüber den Tieren. Ne?
1: Absolut. Was hast du für ein Buch geschrieben? Erzähl mal.
2: Ja, das Buch heißt Fühl dich ganz. Das ist ein Buch über unsere Gefühle. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, was wir haben. Sie begleiten uns jeden Tag. Und das ist eigentlich auch die Sprache, wie wir Dinge innerlich übersetzen. Alles, was wir fühlen, mit unseren Händen, sehen, riechen, schmecken, unsere Gedanken. Es wird alles in Gefühle umgesetzt. Und unsere Gefühle treiben uns auch an. Aber keiner hat so richtig gelernt, wie wir fühlen und wie wir alles fühlen. Und wenn wir dazu keine richtige Verbindung haben,
1: Absolut, also ich glaube, das ist auch wirklich ein was, woran man zerbrechen kann, so, ne? Und also als Evolutionsbiologin würde ich immer sagen, Menschen sind so, wirklich so Adaptationswunder. Wir kommen überall klar, in jedem Klima, in jedem Habitat. Wir können ganz viele verschiedene Sachen essen, wir können in monogamen Paarbeziehungen sein, in, in großen Kommunen, in allen möglichen kulturellen Situationen und wir kommen klar. Aber wir können an unseren Gefühlen zerbrechen Und wir können im Gegensatz zu allen anderen Tieren das Gefühl haben, dass wir unser Leben verfehlt haben, dass wir so im Unreinen mit uns sind, dass wir nicht mehr leben können wollen. Und das ist ein, ein krasser Unterschied, den, den Tiere so nicht haben. Ein Tier kann in schwierigen Umständen sein, das kann Stress haben, unglücklich sein, das kann tief traurig sein. Das will ich Tieren alles überhaupt nicht absprechen. Aber ich glaube, diese Art von So detached zu den eigenen Gefühlen sein, dass man so dem Leben so komplett hilflos gegenüberstehen kann, das haben Tiere, glaube ich einfach nicht. Da ist die Verbindung viel, viel direkter.
2: Und das ist eine Sache, die das Buch aufschlüsselt. Und das Buch, das kommt am 1.2. raus, aber man kann fühle dich ganz jetzt schon vorbestellen. Spannend. Miriam, danke für das Gespräch. Eine letzte Frage habe ich aber noch und die haben wir euch schon, liebe Hörerinnen, da draußen gestellt. Denn die Berliner Sparkasse als unser treuer Kooperationspartner macht diesen Podcast erst möglich. Und auf deren Instagram und auf dem vom MFM Berlin stellen wir euch immer schon vor der nächsten Beats and Boats Folge eine Schätzfrage zum Mitraten. Die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen aus dem Museum. Miriam, kannst du uns sagen, welches Tier zeigt ein bemerkenswertes kulturelles Verhalten? Ameisen oder Orcas? Orcas. Danke <lacht> Dankeschön, hat Spaß gemacht.
1: Ebenso.
0: Mir auch. Danke, Mirjam. Artenschutz hat also ein weiteres wichtiges Element dazu bekommen, die kulturelle Vielfalt. Dass Artenschutz auch wirklich was bewirkt, das können wir seit einigen Jahren aus nächster Nähe beobachten. Wolf, Biber und Co. sind zurück. Wie das passiert ist und was es braucht, damit noch mehr Arten wieder nach Deutschland zurückkehren, das erfahren wir von Jörg Freihof in der nächsten Folge. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns weiter. Und wenn ihr ganz wild drauf seid, dann hinterlasst uns doch noch ein paar Sternchen auf Spotify. Ich freue mich, wir hören uns in zwei Wochen.